0: Dzień dobry. Miło mi jest Państwa powitać w kolejnym odcinku podcastu z cyklu Znajduje najlepszych, gdzie rozmawiamy o wyzwaniach rekrutacyjnych dotyczących konkretnych rodzajów rekrutacji, czy to konkretnych branż. Mamy już za sobą obsługę klienta, mamy już za sobą pracowników liniowych, a dzisiaj bierzemy na warsztat bardzo aktualny temat, ponieważ rekrutacje sezonowe i będziemy mówić o rekrutacjach świątecznych w Empiku. Myślę, że każdy z państwa, kto miał okazję w okolicach grudnia być w salonie Empik, jest w stanie sobie wyobrazić ile elfów Świętego Mikołaja poszukuje tam prezentów pod choinkę. Naszym gościem jest pani Joanna Łuniewska, HR Business Partner w Empiku. Bardzo dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. I chciałabym poprosić Panią o przedstawienie się naszym słuchaczom. Dzień dobry Pani Martyno,
1: witam serdecznie. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze zaproszenie. Nazywam się Anna Uniewska, jestem hair business partnerem w Empiku. Współpracuję z Empikiem od kilku lat. Przez lata wspierałam sieć w sprzedaży, pracowałam z menedżerami w naszych salonach. I w związku z tym również faktycznie prowadzę projekt dotrudnienia pracowników w ramach akcji świątecznej, Christmas, u nas potocznie nazywanej, w której faktycznie dotrudniamy dużą liczbę pracowników do do sieci sprzedaży.
0: I jakby mogła Pani coś więcej powiedzieć o tym przedświątecznym boomie, jeżeli chodzi o perspektywę rekrutera i działu HR, czym ten okres różni się od momentów regularnych w ciągu roku?
1: Jasne. To zacznę chyba od tego, że w ogóle Empik sam w sobie jest miejscem, do którego klienci w dużej mierze przychodzą po prezenty. Tak jak pani wspomniała o elfach świętego Mikołaja, my się trochę tak czujemy. Wiemy jakby też z różnych badań, że, że klienci w Polsce najchętniej na prezenty kupują książki, perfumy, kosmetyki. No my jeden z tych produktów mamy stacjonarnie, pozostałe również mamy w online. W związku z tym wiemy, że, że duża część klientów przychodzi do Empiku po, właśnie po prezenty. No i to jest taki bardzo magiczny w Empiku czas, nie tylko ze względu na większe jakby zapotrzebowania, ale również jakby właśnie na to, że, że klienci poszukują prezentów, czegoś, czym będą mogli obdarować innych. No a my trochę jesteśmy za to odpowiedzialni jako ci pomocnicy Świętego Mikołaja. I pomagamy jak możemy. W związku z tym również mamy zwiększone potrzeby rekrutacyjne, dlatego że nasi menadżerowie w salonach jakby potrzebują większej ilości pracowników, żeby sprostać oczekiwaniom klientów. No i my ze swojej strony hr ich w tym wspieramy, poszukujemy pracowników i działamy wspólnie na, na rzecz jakby całości.
0: Jakiego rodzaju stanowiska są właśnie objęte w najszerszym zakresie tą rekrutacją sezonową?
1: Mhm.
0: W związku z tym, że
1: przede wszystkim zależy nam na tym, żeby obsłużyć jak największą liczbę klientów i pomóc sprostać tym oczekiwaniom klientów, oczywiście są to stanowiska związane ze sprzedażą. I w Empiku co roku jest to stanowisko młodszego doradcy klienta, który wspiera w decyzjach zakupowych klientów, którzy, którzy się do nas zgłaszają.
0: Mhm. A czy w ciągu roku są jeszcze jakieś inne takie momenty, które można by było w jakiś sposób porównać do tego okresu w czwartym kwartale, czy jest to bardziej już spokojne?
1: Oczywiście mamy mnóstwo pomniejszych sezonów. To wystarczy popatrzeć na kalendarz po prostu i łatwo jest wywnioskować. No takim pewnie jednym z większych również sezonowych okresów w u jest BTS. To tak potocznie u nas wewnątrz mówiąc, a stricte oznacza to back to school, czyli przełom sierpnia i września, ale też jakby kilka innych sezonów. W zasadzie żaden z nich nie jest aż tak porównywalny jak ten czwarty kwartał, ostatni kwartał w roku, więc skupiamy
0: się jednak na tym, co, co tu i teraz. Tak, więc, więc ja naszą rozmowę też będę trzymać właśnie wokół tego czwartego kwartału. Jesteśmy już na przednówku tego momentu i teraz jakby mogła nam Pani powiedzieć na co ma się przygotować rekruter i też jak Państwo właśnie cały dział HR się przygotowuje do tego momentu kiedy się zaczyna planowanie i jak to wygląda w praktyce.
1: To może zacznę od tego, kiedy my zaczynamy planowanie, bo w zasadzie my pierwsze działania planujemy Latem, to jest mniej więcej pewnie w połowie pod koniec sierpnia, analizujemy sytuację na rynku pracy, analizujemy jakby liczbę aplikacji, którą dostajemy od kandydatów, uwzględniamy jakby wszystkie takie najważniejsze elementy tego procesu, ponieważ zatrudniamy dużą liczbę pracowników, więc mamy bardzo strukturyzowany proces Biorąc pod uwagę wszystkie najmniejsze szczegóły jakby, i wydarzenia, jakie gdzieś tam mogą nas zaskoczyć, takie na przykład jak, nie wiem, responsywność kandydatów, czy odzew w ogóle na nasze ogłoszenia rekrutacyjne, które, które wspierają tą akcję, jak również to, jakby, jakich kandydatów my będziemy poszukiwać i kto na nasze ogłoszenia odpowie. Cały proces tego dotrudnienia zamykamy w około 5-6 tygodni, więc zatrudniamy dużą liczbę pracowników w krótkim czasie. W związku z tym też
0: musimy to bardzo dobrze zaplanować. A duża liczba pracowników to o jakiej skali mówimy? No myślę, że mówimy tutaj o skali ponad 500 osób,
1: mhm. więc, więc dosyć duża. Jak na te 5 czy 6 tygodni to, to całkiem sporo. My również w tym okresie planowania powiększamy swój zespół, zatrudniamy dodatkowych rekruterów, ponieważ swoim jakby zespołem, który pracuje z nami na co dzień, nie jesteśmy w stanie zrealizować tego dotrudnienia. Więc w zasadzie to pewnie od tego powinnam zacząć, że że w ten sposób rozpoczynamy całą tą akcję rekrutacyjną.
0: Rozumiem, że rekruterzy też są wdrażani przez jakiś program onboardingu, obejmowani jakimś programem onboardingu, który przygotowuje ich do Q4. Mhm.
1: Tak, jasne. Oczywiście często
0: zatrudniamy jako rekruterów
1: wspierających dotrudnienie świąteczne w Empiku osoby, które nie mają też stricte doświadczenia rekrutacyjnego. Więc oczywiście my ten program musimy odpowiednio dostosować i rozbudować. Swoją drogą jest to fajne doświadczenie takie pierwsze rekrutacyjne, rozpoczynające często ścieżkę rekrutera czy, czy w ogóle hr Mamy również takie doświadczenia, ale żeby to się udało, no to musimy odpowiednio przygotować ten proces i, i osoby, które będą z nami pracowały. Więc w zasadzie na początku października rozpoczynamy i rekruterzy, którzy wspierają tą akcję Christmas, mają przewidziane oczywiście swój onboarding. Oczywiście pierwsze dni to jest dla nich poznanie organizacji, zrozumienie zadania, które przed nimi stoi, więc do tego nie wystarczy sama wiedza z zakresu realizacji rekrutacji, ale w ogóle jakby poznania firmy i zadań, z którymi będzie się to wiązało. Oczywiście szkolimy ich z narzędzia, z rekrutera, który nas wspiera w tym procesie. Oczywiście później też przechodzimy przez stricte już zadania, które będą się wiązały z tą rekrutacją, tak jak wywiady telefoniczne, selekcja aplikacji kandydatów. To są, to są wszystko ważne elementy, których, których po prostu musimy nauczyć, więc odpowiedni czas na to poświęcić. W zasadzie powiedziałabym, że przygotowanie rekrutera do prowadzenia tej akcji krysmasowej to jest dobrych kilka tygodni, tak żeby mógł w pełni realizować swoje zadania.
0: I przejść taki chrzest bojowy, bo wyobrażam sobie, że przy tak masowej ilości właśnie rekrutacji równoległych, jest to wyzwanie dla takiego rekrutera, który jest na początku swojej ścieżki kariery. Więc myślę, że bardzo, bardzo fajna możliwość szybkiego rozwinięcia się w tej dziedzinie. Zanim, bo jeszcze będę chciała zapytać, dopytać o to, na co ma być gotowy rekruter, z czym on się tutaj musi liczyć przy tego rodzaju natężeniu działań, ale właśnie chciałabym najpierw zagadnąć o proces rekrutacyjny, jak on jest u Państwa zbudowany w przypadku właśnie tej akcji sezonowej. Oczywiście,
1: tak jak wspomniałam, na początku my już pod koniec lata przygotowujemy się do tego procesu. Co roku go nieco modyfikujemy. Oczywiście zakładając aktualną sytuację, czy to na rynku pracy, czy właśnie w ostatnim roku sytuację związaną z pandemią, odpowiednio ten proces modyfikujemy i przygotowujemy do wdrożenia w danym roku. A jeżeli chodzi o to, jaką wygląda, my w czwartym kwartale zdajemy sobie sprawę z tego, co dla menadżera w sklepie jest najistotniejsze i na czym powinien skupić swoją uwagę. To w zasadzie zakładamy, że, że jakby chcemy go maksymalnie odciążyć po to, żeby on mógł skupić się na prowadzeniu sklepu, salonu, empiku, byciu jakby z pracownikami tu i teraz, pomaganiu im, i wsparciu w rozwiązywaniu jakby różnych problemów czy po prostu jakby zarządzaniu. W związku z tym staramy się go maksymalnie odciążyć i ten proces rekrutacji w zasadzie w pełni przejmujemy. Mówię proces rekrutacji, ponieważ całość procesu jest dużo bardziej rozbudowana, bo mamy rekrutację, ale później mamy też zatrudnienie, onboarding, szkolenie nowych pracowników. Ale, ale my dzisiaj rozmawiamy o rekrutacji i też to jest jakby ten pewnie najbardziej czasochłonny element tego, tego procesu. W związku z tym odciążamy menedżerów i bierzemy to na siebie. Dlatego też to dotrudnienie dodatkowych rekruterów, dlatego też całe ułożenie procesu, żeby, żeby to wspierało zatrudnienie w salonach.
0: Mhm. I jakie to są etapy? Jeżeli chodzi
1: o etapy, to powiedziałabym, że tak bardzo podobnie do, do pewnie innych procesów mm-hmm. rekrutacyjnych. Oczywiście na początku zakładamy ogłoszenia, planujemy całą kampanię, bo to jakby nie są tylko ogłoszenia rekrutacyjne, pewnie o tym też później więcej powiemy. W kolejnym etapie oczywiście nasi rekruterzy, już zatrudnieni wcześniej, wykonują selekcję aplikacji kandydatów zgodnie jakby z naszymi założeniami które mamy względem tej rekrutacji, kontaktują się z kandydatami telefonicznie, robią takie rozbudowane wywiady telefoniczne, na podstawie której podejmowana jest decyzja o o zatrudnieniu i proponują pracę, składają oferty kandydatom. Dopiero jakby na tym etapie angażujemy menadżera, który kontaktuje się już de facto z wybranym kandydatem i ustala z nim szczegóły rozpoczęcia współpracy.
0: To, co nam wyszło w raporcie Candidate Experience, że wciąż wielu pracodawców i specjalistów HR obawia się tego, że przy okazji rekrutacji zdalnych nie będą w stanie dobrze zaprezentować kultury firmy, jaka panuje atmosfery, ale też wyczuć kandydata właśnie w sposób szybki i skuteczny, ale też właśnie pracodawcy, do których odzywałam się w kontekście udzielenia komentarzy do, do wyników raportu, mówili, że u nich wręcz przeciwnie. Wielokrotnie okazywało się, że ta rekrutacja zdalna wcale nie była właśnie przeszkodą w znalezieniu pracownika, który potem przychodzi fizycznie już do miejsca pracy i okazuje się, że jest dobrze zintegrowany z kulturą. Więc rozumiem, że u Państwa można było wysnuć te same wnioski. Tak, dokładnie. Udało nam się dojść do
1: podobnych wniosków, dokładnie. My zdecydowaliśmy się na ten krok odcięcia jakby spotkań w salonie w momencie, w zasadzie w zeszłym roku, kiedy pojawiła się pandemia i musieliśmy jakby maksymalnie z jednej strony skrócić proces rekrutacyjny ze względu na taką niepewną sytuację, a z drugiej strony też nie chcieliśmy nikogo narażać na jakieś dodatkowe spotkania. No i cóż, sprawdziło się. A skąd my o tym wiemy? Przede wszystkim z feedbacku, który dostajemy od menedżerów salonów. Nasi menedżerowie w zeszłym roku do nas wrócili z informacją, że w zasadzie są bardzo zadowoleni z tego procesu rekrutacyjnego, który, który wprowadziliśmy, że nie spotkali się jakby z jakimiś trudnościami. Ludzie, których zatrudnili, świetnie się sprawdzali, byli jakby w pełni zintegrowani, w pełni rozumieli swoje zadania, kulturę organizacyjną, więc więc wszystko to naprawdę się udało. W związku z tym też w tym roku zdecydowaliśmy się na powtórzenie tego modelu współpracy, czy też procesu, no bo po prostu on się sprawdza. Dokładnie.
0: Ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o ten proces, na co ma być gotowy rekruter? Co jest wyjątkowego, nieregularnego, wymagającego w przypadku właśnie tej akcji dotrudniania na święta? Rekruter musi być przede wszystkim gotowy na masę telefonów, tak? E, tak,
1: będzie jakby na pewno bardzo dużo rozmawiał z kandydatami, bo jednak jakby mamy krótki czas, w którym zatrudniamy dużą liczbę pracowników, więc tak, musi dbać o swój głos. Musi dbać o swój wypoczynek i łatwość relacji, a co powinno go może tak wyróżniać, czy też jakby na co mocno zwracam uwagę, to to, żeby rekruter odnajdywał się w takim bardzo dynamicznym środowisku, dlatego że będzie się kontaktował z wieloma osobami, z jednej strony po stronie kandydatów, z drugiej strony po stronie menedżerów salonów, on nie będzie pracował z jednym menedżerem, tylko z jakąś tam określoną liczbą, zazwyczaj kilkunastu. Więc, więc jakby musi być elastyczne, musi być
0: dynamiczny, no i super zaangażowane, Ale mamy takich ludzi. Bardzo fajnie to słyszeć. Teraz też mi się przypomniało właśnie to, co rozmawiałyśmy przygotowując się do rozmowy że rekruter też właśnie musi być, mieć taką pozytywną energię, właśnie musi być wypoczęty, bo przy tej ilości telefonów, które musi wykonać dziennie, jak zacznie od kilku takich, co kandydaci nie odbierają, a na pewno się takie zdarzą, no to żeby właśnie wciąż miał energię i entuzjazm do kolejnych rozmów, bo to potem kandydaci tak. też e, odbierają na swój sposób i rejestrują, czy chcą pracować, czy jednak nie chcą.
1: Tak, tak, ten rekruter jest taką, powiedziałabym, pierwszą wizytówką firmy, pierwszą kontaktem, więc też jakby na kandydacie albo robi to pozytywne wrażenie, albo nie. Oczywiście chcemy, żeby robił, chcemy, żeby pokazywał, jak faktycznie wygląda u nas praca, więc musi być taki pozytywny, a z drugiej strony po prostu jakby radzić sobie z tą ilością zadań.
0: To teraz chciałabym chwilę porozmawiać o kandydatach. Kogo państwo poszukują i gdzie najlepiej poszukiwać?
1: Przez ostatnie kilka lat udało nam się naprawdę bardzo dużo źródeł rekrutacyjnych przetestować, sprawdzić, które się u nas sprawdzają, które nie. No i mamy jakby taką swoją listę najlepiej prosperujących źródeł rekrutacyjnych w ramach tej rekrutacji sezonowej. Oczywiście przede wszystkim jest to nasza strona kariery, na której umieszczamy ogłoszenia. Są to popularne portale rekrutacyjne, ale też są to na przykład pracownicy, z którymi współpracowaliśmy we wcześniejszych latach, też się do nich odzywamy z propozycją współpracy w tym roku też, bo wiemy, że wśród naszych pracowników, a w zasadzie byłych pracowników, są też osoby, które po prostu szukają takiej sezonowej pracy i jakby z tego też korzystamy, jesteśmy w stałym kontakcie w zasadzie z tymi osobami. Również planujemy co roku różne dodatkowe działania, bo tak jak wspominałyśmy jakiś czas temu, To nie są tylko stricte ogłoszenia rekrutacyjne, ale również na przykład jakieś dedykowane akcje w social mediach, przykładowo na Facebooku czy czy na Instagramie, tam gdzie jest nasza grupa docelowa, tam też my jesteśmy z dodatkowymi działaniami rekrutacyjnymi. A w zasadzie kogo my szukamy, jakiego kandydata? Szukamy osób otwartych, szukamy osób, które są pozytywnie nastawione, które chcą się wcielić w tę rolę elfa, pomocnika, świętego Mikołaja. Lubią dynamiczną pracę i często też chcą zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe. Czyli
0: zakładam, że to są często też osoby
1: młode, ale nie tylko. Mhm. Jesteśmy otwarci na, na, na jakby osoby w różnym wieku. Chętnie zatrudniamy jakby każdego, który, kto ma te cechy, mhm. o których wcześniej powiedziałam.
0: I podczas takiej rozmowy telefonicznej, co daje państwu takie poczucie, że o, to może być ten kandydat? W zasadzie to tak
1: wewnętrznie o tym sobie mówimy, że zatrudniamy osoby, z którymi nam się dobrze rozmawia. Tam, gdzie czujemy, że że nam się z kimś dobrze rozmawia, zakładamy też, że tej osobie będzie się dobrze rozmawiało z klientami, a klientom z tą osobą. W związku z tym, jeżeli bym miała powiedzieć o takim złotym środku, to to tak, to, to, to młodszy doradca klienta w Empiku to jest osoba, z którą się fajnie gada.
0: Ale rzeczywiście ja jestem w stanie jako klientka imp u czy też różnych sieci, nawet niekoniecznie sprzedażowych, ale kawiarni też jestem w stanie wyczuć, gdzie są miejsca, w których lubię obsługę i wiem, że lubię do nich wracać właśnie z takiego względu, że po prostu te osoby są uśmiechnięte i zawsze są w stanie mi w jakiś taki przyjemny sposób doradzić, a właśnie widać różnicę tam, gdzie tego nie ma, więc tutaj jak najbardziej ten tip, że dobra rozmowa to jest jest rzecz, która która potrafi dużo dużo powiedzieć o kandydacie, to jak najbardziej mnie to przekonuje. Tak, chciałam jeszcze zapytać, żeby już domykać naszą rozmowę o ten proces rekrutacyjny, ale w takim kontekście Zarządzania i optymalizacji. Czy Państwo na przestrzeni właśnie lat, od kiedy te akcje dotrudnieniowe są prowadzone i rekrutacje sezonowe zauważali, co się sprawdza, co się nie sprawdza, na jakie wskaźniki Państwo patrzą, co Państwo mierzą, tak żeby po prostu każdy kolejny proces był coraz bardziej skuteczny skuteczny? i mhm. działał.
1: Okay. Zaczęłabym chyba od początku tych pytań i od zarządzania procesem rekrutacyjnym, dlatego że jakby mamy tutaj do połapania sporo wątków różnych. Z jednej strony w kontekście zarządzania tym procesem, w kontekście aplikacji kandydatów często jest ich dużo, ale też my szukamy dużo osób, więc jest to naturalne. W związku z tym my uważamy, że kluczem jest sam początek, czyli z jednej strony dobrze sformułowane ogłoszenie o pracę, a z drugiej strony również formularz aplikacyjny, dzięki któremu kandydaci do nas aplikują. My już tam pytamy o kluczowe kwestie, takie jak dostępność godzinowa, czy preferowana lokalizacja salonu, w którym kandydat chciałby pracować. Na bieżąco zarządzamy też jakby całością tego procesu i aplikacji, które do nas wpływają poprzez statusowanie ich w systemie, czy korespondencję z kandydatami również przez system i rekruter. No i w kontekście samych rozmów z kandydatami, rekruter kontaktuje się naprawdę z wieloma, często kilkudziesięcioma, wręcz osobami dziennie przez telefon, więc bardzo musi dobrze planować, swoją pracę, jakby mieć ją bardzo usystematyzowaną no i też bardzo dbać o ten swój odpoczynek, przerwy i, i tak dalej. Z drugiej strony pytała Pani o to, co mierzymy, jakie, na jakie wskaźniki patrzymy. No, jakby patrzymy na pewnie co najmniej kilka, ale wśród takich najważniejszych jest dla nas oczywiście konwersja, to pozwala nam śledzić liczbę aplikacji też jakby nasze działania, które pozwalają nam na, na zebranie jakby aplikacji od kandydatów, czyli ogłoszenia i dodatkowe działania, które podejmujemy na przykład w social mediach. E, oczywiście liczymy również średni czas rekrutacji, e, sprawdzamy, które ze źródeł kandydatów najlepiej e, nam performują, które najlepiej e, pracują. I również sprawdzamy, jacy kandydaci najchętniej podejmują u nas pracę.
0: I w ten sposób też potem ewentualnie mogą państwo modyfikować grupę docelową, czy personę kandydata. Tak, tak, tak. tak. To, to wszystko jakby zbieramy i wykorzystujemy oczywiście w kolejnym
1: roku również do przygotowań, tak? bo jakby uh-huh. lubimy się też uczyć tego, co, co, co się dzieje jakby na rynku, lubimy ulepszać ten proces, więc zdecydowanie tak, my te dane gromadzimy i wykorzystujemy je w kolejnym roku przy planowaniu, tak jak tam mówiłam, latem, tak jak zaczynamy. No i co roku w zasadzie można powiedzieć, że wprowadzamy jakieś modyfikacje czy usprawnienia, bo bo o to też było pytanie, więc przygotowujemy ten proces do zmieniającej się rzeczywistości i tak jak w zeszłym roku postawiliśmy tylko na rekrutację online, w tym roku się tego trzymamy. Oczywiście cały czas dostosowujemy proces rekrutacji do zmieniającej się rzeczywistości i tam, gdzie możemy, wprowadzamy różne usprawnienia, Tak jak w zeszłym roku przeszliśmy całkowicie na rekrutację online, w tym roku to kontynuujemy dopasowujemy źródła rekrutacyjne również do tego, co nam się sprawdza w ostatnim czasie. Mamy również swój dedykowany system, który stworzyliśmy tylko i wyłącznie na potrzeby właśnie zarządzania tym procesem i komunikacji z salonami który z jednej strony pozwala nam na taką kontrolę budżetową, ponieważ no, wiadomo, duże dotrudnienie wiąże się jakby również z zarządzaniem konkretnym budżetem, też w wielu miejscach, tak, bo to jest budżet podzielony na, na wiele sklepów. W związku z tym, żeby ten proces ułatwić, zbudowaliśmy system, który pomaga nam zarządzać tym procesem, a z drugiej strony ma też dodatkową funkcję zarządzania potrzebami rekrutacyjnymi, w danym salonie i dzięki temu na bieżąco wiemy, ile dany menadżer danego salonu poszukuje pracowników. Nie musimy również z nim wisieć na telefonie cały czas i się tego dowiadywać.
0: A teraz jeszcze mi przyszło do głowy jedno pytanie. Kandydaci odpowiadają wystarczającej, satysfakcjonującej ilości na aplikacje, czy trzeba właśnie jednak się mocno skupiać na tych akcjach wspierających, bo na przykład są to stanowiska obłożone, nie wiem, dużą konkurencyjnością, jeżeli chodzi o właśnie ten czas w roku albo ten rodzaj specjalizacji?
1: No to jest wielka niewiadoma co roku. Dlatego, że każdy rok jest inny i wiąże się z innymi wyzwaniami. Z jednej strony mamy jakby za sobą takie doświadczenia i lata, gdzie problemów, powiedziałabym, z dostępnością kandydatów na rynku nie mieliśmy i udawało nam się jakby szybko i sprawnie zatrudniać. No ale w zasadzie nigdy nie wiadomo, jak, jak się to potoczy w tym roku. Roku. Każdy rok z perspektywy rynku pracy jest inny, więc czekamy na to, co, co się będzie działo w tym. W zasadzie już się dzieje, bo my już rekrutujemy. więc
0: Właśnie tak sobie pomyślałam, że u Państwa już ta maszyna działa pewnie na pełnych obrotach, bo, bo niebawem ludzie zaczną poszukiwać prezentów, więc ja myślę, że to jest dobra Klamra na tę rozmowę. Pani Anno, ja serdecznie dziękuję za tutaj całą wiedzę, którą nam Pani przekazała. Jestem przekonana, że nasi słuchacze wyciągną z tego wiele inspirujących wskazówek na to, jak szybko rekrutować pracowników na skalę całkiem masową, bo mówimy wciąż o tej ilości ponad 500 stanowisk do obsadzenia. I mam też również nadzieję, że klienci, którzy będą w salonach, będą widzieć co roku właśnie tę jakość, że to są dobrze dobrani kandydaci, ponieważ fajnie nam doradzają w zakupie prezentów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę.